0: Salut et bonjour, tamme, chers amis du Besenwagen. Ça y est, c'est la dernière semaine du Tour de France. Après avoir snobé pendant si longtemps cette jolie région qu'elle l'Alsace, la grande boucle revient pour une petite étape qui se terminera sur le Markstein.
1: C'est le tout dernier moment pour décider qui portera le maillot jaune sur les Champs-Élysées pour toi, Jonas Wingegard, Tadej Pogacar, on verra bien. Und si vous avez peur de tomber dans le manque du cyclisme après je vous rassure il y a le tour de France femme avec Swift qui prendra le relais. Hopla.
2: Vielen Dank für das dieswöchige französische Intro. Auch für nächste Woche brauche ich nochmal eins und dann in weiblich. Also bitte melden nochmal, denn die Tour de France geht ja weiter. Danke auch an Rafa wie jede Woche fürs Ausrüsten vom Besenwagen seit jeher. So Jungs. Und ich habe da die gestrige Show verkraftet. Paul hat nochmal äh, Stöcke in die Speichen bekommen gestern von der Deutschen Bahn.
0: Ja, äh, mir wurde gesagt, <lacht> jede vierte bis fünfte Fahrt, entweder fällt die aus oder man ist so sehr zu spät, dass es wie Ausfall ist. War bei mir jetzt die vierte <lacht> in kurzer Zeit und ja. ja. Leider letzter Zug nach Berlin einfach gestrichen, ey. So ersatzlos auch. Und also, vor allem das Geile ist, Reisebüro, also das Reisezentrum einfach zugemacht um 21 Uhr. <lacht> das ist halt so. Mhm. Und wenn du dann, ich, ich frage mich immer, wie das ist, wenn man nicht eine Kreditkarte hat. Weißt du, oder halt einfach flüssig ist, dass man sich einfach ein Hotel nehmen kann, erstmal. So. Äh, mhm. Das ist schon nicht geil, muss ich sagen. Und so ein Zugticket,
2: Definitiv. Kannst du erstmal mal laufen, so Zugticket die erste Hälfte. ist auch
0: nicht günstig. <lacht> ähm, Finde ich irgendwie schon krass, dass du erstmal keine Hilfe bekommst. Oder zumindest habe ich jetzt gestern nicht wirklich Hilfe bekommen. Und diese vier Stunden, die mir irgendwie jetzt dadurch, dass wir morgen im Zug saß, fehlen, merke ich gerade in meiner ganzen Organisation, oder in meiner ganzen Planung.
2: <lacht> Paul muss ungefähr zehn Räder auseinanderbauen und genau, nach ich Island morgen fliegen. früh nach
0: Island und Wohnung sieht aus wie eine Bombe und ich muss ja vorpacken, weil ich komme ja aus Island zurück nach Berlin. Muss dann mein Auto packen, dann nach Köln fahren, um dann zwei Wochen danach zu Deutschland zu fahren, aber vorher noch die Show mit euch aufnehmen. Wo Fabian schon einen straffen Zeitplan hat, äh, um mir quasi feiern. Und
2: Welche Show eigentlich? Die, die
0: besenwagen show <lacht> Was ist Kein das? Kein Podcast, auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, bitte YouTube. Ich finde
0: das interessant, dass Leute, sie wirklich fragen, warum wir das machen und nicht einfach einen Podcast aufnehmen. <lacht> also kommt ja immer wieder so die Fragen. Bringt es auch noch als ja. Audio raus. Nein, dann gibt es nur bei YouTube.
2: Genau, nur zum Anschauen. Ja, warum machen wir das? Weil wir es cool finden. Genau. Und weil wir finden, das Richtig. fehlt. Richtig. In good old ja. Germany. Alla Ja, wie fandet ihr es gestern Abend? War ganz nice ja. eigentlich, oder? Ja. Schon mal. Bisschen besser als beim ersten Mal. Ich fand es beim, Mal. beim ersten Mal schon gut. Also. Ja, war ein bisschen ich auch. Aber ich habe viel das Feedback bekommen. So, Ich dachte eigentlich auch so, okay, war gut, vielleicht ein kleines bisschen schon lockerer als beim letzten Mal. Aber die Feedbacks, die ich bekommen habe, die waren auf jeden Fall, die waren bahnbrechend. <lacht> so habe ich es gar nicht wahrgenommen. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
3: Kann man sich, äh, ist ja jetzt dann schon fast wieder veraltet. Aber äh, eine kommt ja noch. Ähm, nächste Woche. ja, Und dann mal gucken. Mhm. Dann wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr. Zu welchem Rennen auch immer.
2: Ja, Ja. wir müssen müssen ja immer ein bisschen Relation setzen. Wir nehmen heute mal montags auf und wenn du die Folge hier hörst, ist es donnerstags schon lange her. Aber wir sind gerade noch voll unter den Eindrücken von Sonntagabend. Und ich hoffe, du hast diese Show bis jetzt schon geguckt. Wenn nicht, mach das jetzt. Und die erste auch. Und dann (lacht) nochmal. Und Sag deiner Oma und deinen Cousins und Cousinen und allen Bescheid, dass sie das anschauen. Wenn du willst, dass es sowas öfter gibt, zu mehreren Rennen. Ja, und Andreas Stauf und ich gestern, nee, nicht gestern. Tatsächlich. Ich war im Dienste der Charity unterwegs, Andreas Stauf gestern nicht. Warst du heute unterwegs? Heute war ich unterwegs. Nice.
3: Ich freue mich aber auch schon, dass das bald vorbei ist.
2: Tour de Stauf. Wie viel Kilometer von den 2100 Kilometern hast du jetzt? Ich glaube so eins vier oder so. Eins vier. Leider nur noch 5, nee sechs ah. Tage Zeit jetzt. Mhm. Aber
3: ich muss jetzt auch mal ein bisschen länger fahren, weil die ganzen Strecken, die ich jetzt schon hier zwei Wochen gefahren bin, die nerven auch so langsam ein bisschen. Vor allem, wenn man es taggt. Also, alle zwei, drei Tage wäre gar kein Problem. Aber so jeden Tag. Und es ist halt auch konstant Westwind. Also, du, ich fahre halt immer zwei Stunden Gegenwind, anderthalb Stunden zurück Rückenwind. Das
2: ist so. Wind ist im Moment echt stabil, so wie er sonst auch immer ist.
3: Nee, ja, aber. Ja, tsch- Also, macht trotzdem irgendwie immer noch Spaß aktuell. Ähm, Hausarbeit bleibt so ein bisschen liegen jetzt, aber manchmal reicht auch eine Bushaltestelle, um ein Meeting zu machen, habe ich gemerkt in den letzten mhm. zwei ja, das Wochen. Kann,
2: das kenne ich auch, das kenne ich auch. Ach ja, äh, <auch Herde. lacht> da ist halt der Westwind auch schwierig. Dann musst du auf jeden Fall ein gutes, gutes Plätzchen finden. Ja, ich habe schon so,
3: so zwei, drei. Eine so eine kleine Kapelle kenne ich. Da kann man sich gut in Windgeschütz mhm. hinsetzen und
2: zwei Bushaltestellen. Also. ich muss das Mittwoch machen. Da habe ich schon einen. Ähm, ja, Charity Ride bei Moni, äh, Lotto Kernhaus war eigentlich auch ganz nice. Ich musste leider halt super schnell weg, dass ich äh, rechtzeitig zur Show und zum Aufbau da bin, aber ähm, ich habe die erste Gruppe angeführt. Ich habe dann dort auch erfahren, dass ich quasi die äh, Strecke guiden muss, die ich <lacht> noch nicht hatte zu dem Zeitpunkt. <lacht> aber ich habe das gut gelöst. Nochmal danke an äh, Nolly von Colonia Kids, der hat das mit mir gemacht und die weiß ich nicht, 25 Leute, die mit uns mitgefahren sind, die mussten einfach mitfahren, das hat auch sehr gut geklappt und wir sind mit dem 31er-Schnitt zurückgekommen und ich konnte rechtzeitig zur Show. Das war geil. Weißt du schon, wie viel da gesammelt wurde? Nee, keine Ahnung. Beim letzten Mal war es ja... Bonnie kann, so Bonnie kann ja nochmal ein, Update, äh, ein Update-Voicemail schicken. Ich äh, schreibe mir das direkt mal auf. Ja. ja, ein Thema, was wir gestern rausgestrichen haben... Ich will eigentlich auch gar nicht über das Thema an sich reden, aber mir ist einfach aufgefallen, dass jetzt bei der Tour de France zum ersten Mal die Hersteller hingegangen sind und schmale Cockpits gemacht haben. Das gibt es nämlich am Markt noch nicht und ich weiß ja jetzt so ein bisschen aus der Industrie raus, wie lang so ein Produktzyklus ist für so ein Carbonbauteil bauteil und ähm ich denke jetzt so in nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn wir das das erste Mal kriegen, auf dem normalen Markt auch. Das ist krass, wie lange das gebraucht hat zum Ankommen. Wieso erst nächstes Jahr? Ja, weil es jetzt ja quasi bei der Tour de France noch Sachen sind, die es noch nicht zu kaufen gibt. Aber gibt es doch schon. Schmale nee. Cockpits gibt es nicht, Lenker vielleicht schon. Ja genau, aber also so
0: Einheiten. Aber kann sein, dass das, hätte mhm. ich, ich jetzt gestern mit der Show auch gesagt, dass es einfach mit damit zusammenhängt, dass diese... Puppy-Paw-Position verboten wurde und die Leute einfach, oder die Rennfahrer einfach allgemein höher sitzen, also aufrechter auch, also vorne Cockpit höher, mhm. damit sie sich reinlegen können ja. und, damit man oben schmaler geht, aber wie Andi auch schon irgendwo meinte, dass man halt mehr, trotzdem noch mehr Kontrolle hat im Sprint mhm. und Berg runter, oder? Das, das mit, mhm. Genau,
2: also genau, die sind nämlich ja, auch geflärt, genau. diese Cockpits, die wir da jetzt sehen. Also, also besonders ist es mir halt
3: beim C von... Ist nämlich, hat jetzt nämlich auch schon Flair. Gibt's auch schon. Ja. Weißt du noch nicht, wann es kommt? Es ist noch kein Liefertermin da.
2: Ja, aber alle, die es im Moment halt wirklich so am Markt gibt, ob das jetzt Specialized ist oder was auch immer, die großen Hersteller, die haben noch keine wirklich schmalen Maße. Und ich habe mich halt schon die ganze Zeit aufgeregt, wann das endlich kommt. Und jetzt sehe ich es zum ersten Mal, dass es wirklich in einem ausgefertigten Produkt bei der Tour de France gefahren wird, also kommt es auch auf den
3: Markt. Ja, ja von Envy die äh, Cockpits, die jetzt UAE fährt, die kam tatsächlich erst in der Woche vor der Tour. Also, die mhm.
2: also Pogaccia ist es schon zwei Monate vorher gefahren,
3: auch alleine. Auch das Cockpit? Ja, kann sein.
2: Auch das Cockpit, mhm. aber das, was er gefahren ist, war noch ein Prototyp, der keinen Flair hatte. Und jetzt bei der Tour haben sie die mit Flair, also so wie der Carbonlenker vorher genauso geformt war und auch die, äh, die Breite ist genauso wie vorher. Und jetzt fahren, glaube ich, auch alle den Lenker. Vorher ist nur Pogacar den Lenker gefahren oder vielleicht nur ein, zwei andere. Und jetzt fahren alle den Lenker und zwei, drei Leute fahren das Cockpit. Mhm. Also es ist immer noch nicht jeder das Gleiche. Mhm.
3: Ja, es also kommt immer ein bisschen darauf an, wie schnell man sich so darauf einstellen kann mhm. oder will. Ne, wenn du so will in der Woche vor der Tour noch mal Lenker änderst, Mhm. wo die Maße vielleicht nicht eins zu eins sind, so manche sind da ja super empfindlich, Also paar Millimeter äh, Veränderungen sind dann schon zu viel, Äh, bei manchen ist es nicht so das große Ding, die machen einfach einen anderen Lenker drauf und fahren los.
2: Ja, ich glaube, Breite ist auch wirklich viel Stil und Glaubenssache, also ich kann da ja jetzt mal wirklich behaupten, dass ich schon so gut wie alle Breiten, die von der UCI erlaubt sind, mal gefahren bin und wenn du da eine gewisse Gewöhnungszeit hinter dir hast, das ist wirklich kein Handling-Unterschied. Dass mhm. der Flair im Sprint unten da ist, ist definitiv wichtig und gut für Stabi. Das ist halt auch einfach ein mega angenehmes Gefühl. Aber ganz ehrlich, ich merke an dem 35er oben gar keinen Handling-Unterschied zu, zuvor. Ja, aber jetzt es ich einfach vermute, nur Achter,
0: das ist egal, aber also ein breiter Lenker... Also, es würden die ja beim Cross Country Mountainbike auch schmalere Lenker fahren. Die hätte ja Vorteile, weil sie. Wir reden ja, ja immer ja, noch hier von Rennradfahren, ne? Also, ja. ich rede nicht von Cross Country Mountainbike fahren. Das macht keinen Unterschied, aber ja, also.
3: Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Also, ähm, kommt da ja immer natürlich auch aufs Größenverhältnis an, ne? Wenn du jetzt mit, also, wenn du Max Walscheid jetzt einen 36er Lenker draufbaust, ähm, der wird damit schon ein bisschen schlechter steuern als mit einem 38er- oder 40er-Lenker. Also es ist auch immer so ein bisschen, was, die, was die, also es ist, du wirst wahrscheinlich die Kurve auch fahren können, ja, aber so schnelle Reaktionen, ähm, auch das Sicherheitsgefühl, so, das ist bei einem breiteren Lenker auf jeden Fall mehr äh, oder g- größer als bei so einem schmalen Lenker.
2: Also der Größenunterschied ist definitiv ein Faktor. Aber ich nehme es, ich nehme es nicht wahr, egal jetzt, ob irgendwie schnelle Abfahrt oder okay, wir sind jetzt nur rund um Köln als Rennen gefahren, mehr Rennen bin ich mit dem Lenker jetzt noch nicht gefahren, aber es war gar kein anderes Gefühl als irgendwie früher. Ja, aber ich sehe das halt auch so ein bisschen jetzt da, bei Rose stecke ich da halt auch drin in der Entwicklung und klar, fürs nächste Rennrad, ne, die Standard-Cockpits, die es im Moment so am Markt gibt, die sind halt alle noch breit. Die sind echt einfach noch in den Maßen von vor, ich würde sagen, fünf Jahren und Es dauert echt lang, so ein Teil halt wirklich dann an den Markt zu bringen. So zu beschließen in so einer Firma, wir machen jetzt die und die Maße, dann werden da ja erstmal 3D-Drucke gemacht, vielleicht mal was in Alu, dass du es fahren kannst. Dann wird irgendwann eine Form gemacht und äh, das dauert dann zwei, drei Jahre und dann ist es schon wieder überholt. Und ich sehe einfach jetzt zum ersten Mal, dass jemand am Markt die Eier hatte, in dem Fall eben Envy und ich habe es glaube ich bei BMC an den BMC-Rädern von äh, Agiles R habe ich es noch yeah. gesehen. Und Bei BMC ist das eigentlich der
3: Lenker, der auf den crossrädern rädern drauf war. Mhm. Nicht Crossrädern, Gravel. sondern auf den Gravel-Bikes. Äh, aus dem Gravel-Bereich kennt man so Flair-Lenker ja schon länger. Jetzt nicht so in der Rennform, äh, das jetzt auch erst vor kurzem. Ähm, ich weiß nicht, wie das BMC Race Gravel-Bike heißt. Vielleicht weiß Paul das aber mit dem Modell kann auf jeden Fall dieser schmalere Lenker ähm, vom BMC und das haben dann die Teams direkt auch haben wollen natürlich, ne, weil ähm, ich glaube so ein 38er Lenker ist ja schon also 38er an den Bremsgriffen äh, ist schon also auch der Standard in der World Tour jetzt und äh, ja die ganzen Leute die jetzt auf dem BMC mit einem schmaleren Flair geflairten, Flair Lenker mit Flair unterwegs sind ähm, <lacht> Die fahren auf jeden Fall dieses Modell, was eigentlich für das Gravel-Bike entwickelt wurde, aber jetzt eben auch auf dem Straßenrad äh, zu fahren ist.
2: Naja, dann wissen die auch Bescheid. Ähm, Ich habe wieder gerade einen wilden Wechsel-Twitter-Post gelesen. Hm. Ich habe das hier schon reingeschrieben. Also erstmal, das war heute irgendwie heute Mittag schon oder gestern vielleicht schon, ähm, dass jetzt auch andere Teams an Remco interessiert sind, was natürlich immer der Fall ist irgendwo. Wir haben ja schon über Ineos geredet und riesige Gehälter. Jetzt ist auch wieder Bora und Israel im Spiel, zumindest gerüchteweise. Aber äh, das Interessantere finde ich eigentlich, ich glaube, so bei Bora gehen eventuell relativ viele Leute weg. Und es gibt jetzt auch wieder ähm, das Gerücht, dass Meus bei Astana im Gespräch ist und Schachmann bei Israel. Mhm. Und es sind auch immer wieder Gerüchte über Leute, die noch eigentlich im Vertrag sind. Und das habe ich jetzt dieses Jahr wirklich oft gehört.
0: Naja, wenn wenn Boa Remco haben will, müssen sie Platz schaffen, ne? Budgetär. Mhm. Und so ein Schachmann kostet sicherlich auch einiges an Geld. Ähm.
2: Ja, Nils Bullitt Schriftweise Weg. Wo hast ähm, du Patrick
3: Konrad? Der, das ist dein Herr. Ich habe heute Morgen beim Frühstück noch gelesen, dass ähm, tatsächlich Israel an, an Remco dran ist, aber äh, mhm. Boa nicht. Ähm, Von daher.
0: Und ich glaube, Israel hätte sogar ein Team... Her schon, was man aufbauen könnte. was oft hey. ja.
2: Langsam wird ne? Ich glaube da, Echt? also ich meine,
3: die hätten auf jeden Fall finanziell die Mittel im Hintergrund, um so einen Transfer und so einen Fahrer zu holen mit noch ein paar Helfern. Ich glaube da aber wirklich nur an das eine Ge- Spekulation, weil eben ein, ja, hm. dass einer der Team oder ja, der Sportmanager von Israel Premier Tech, Rick Verbrügge ähm, und dann weitere Teile aus dem Betreuerstab irgendwie eine Verbindung zu, zu Remco haben. Aber ich meine, in Belgien kennt sich sowieso jeder. Äh, ich glaube, das ist schon eher eine Vermutung. Aber Chris Froome ja auch irgendwie jetzt, weiß ich nicht, ob er noch Vertrag hat, aber wurde jetzt auch stark kritisiert von seinem, oder von dem Team-Eigner,
0: Nee, der hat auch einen Vertrag, der jedes Jahr verlängert wird, oder?
3: Ja, mag sein. Ähm, aber der Team-Eigner vom Team Israel Premier Tech, der hat ja jetzt zum ersten Mal öffentlich auch so seinen Unmut über Chris Froome geäußert. Und äh, Chris Froome auf jeden Fall ein YouTube-Channel, den man sich mal bei Gelegenheit auch reinziehen kann.
0: Was ich nicht wusste, habe ich jetzt einfach nur gehört, dass Froome anscheinend aber ein Teil seines jährlichen Gehalts zurück in Firmen investiert, wo der Adams auch rein finanziert hat. Also es ist quasi so ein so ein geteilter Deal ist, dass nicht alles direkt bei ihm landet, sondern halt auch wieder als Reinvestment in Firmen reingeht, wo wiederum der Adams beteiligt ist. Ähm, Habe ich jetzt sogar keine Ahnung was.
2: Schön, schön Schiebung äh. da. Ja, Woumart. Ne? Ich
0: meine, ähm, <lacht> Firmen hat ja in einige Firmen investiert, ne? Ich glaube Hammerhead, Ja. Ähm, hm. würde mir nicht wundern, wenn er diese, diese Halterung da am Lenker auch, auch investiert hat. <lacht> so viel Werbung, wie er dafür macht. Faktor. Ja, hat er auch rein investiert. Ist auch Teilhaber. Ähm, aber was ich krass finde, Remco, ich, wer ist eigentlich der Manager von Remco, der Vater, oder?
3: Oder Pizza hat. Das gestern schon. Fragen, es, gibt nur, oder? es gibt nur Camp Remco.
0: Okay. Ähm, Ey, der kann doch gerade einfach rumgehen und einfach irgendeine Zahl aufrufen, oder? Also es ist ja, wenn ihr Neos, ihn wirklich unbedingt haben will, Israel auch und Bora, hast du schon mal drei Teams, die alle, ich weiß nicht, wie weit Bora mitgehen kann. Die müssen wahrscheinlich irgendwann mal einen Stift also ganz ehrlich, Wo habt ihr das her mit Bora? Das habe ich noch nie gehört. Bora,
2: ey, Bora hat zwei auf jeden Jahre Fall... Jahre alt, dass die Nein, das, wir, das, das bringen wir ey, jetzt zum Leben. Stopp, stopp, stopp. Bora muss... Richtig Asche haben nächstes Jahr, weil ja Lidl, ich nehme das jetzt einfach mal als bare Münze, habe ich gehört, bei Bora rein wollte, Hans Grohe, aber mehr gezahlt hat, um drin zu bleiben. Und da wir wissen, dass Lidl bei Trek Hauptnamenssponsor ist, kann die Summe jetzt nicht so klein sein.
3: Aber ja, Bora hat ja auch schon einige Fahrer verpflichtet, die jetzt wahrscheinlich nicht umsonst da fahren werden. Ähm Aber ey, viele lass, gehen
0: das Gerüchte streuen, Remco zu Bora. Ja.
2: Remco zu Bora, dann Deal.
0: Da kann Jai nächstes Jahr schön Helfer machen.
3: Und das habt ihr jetzt einfach irgendwo auf Twitter gelesen? Ja, und und das
0: stimmt. ist ganz einfach. Okay. <lacht> also, hey, so funktioniert doch die Welt heutzutage. Oder? Nee, das glaube
2: ich auch nicht. Ganz Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, Remco zu Ineos immer noch höchste Wahrscheinlichkeit. Aber Remco zu Israel wäre auch lustig. Und ganz ehrlich, die Mannschaft jetzt, langsam haben die genug 1,90 Meter, 63 Kilo schwere Jungs, die richtig schnell fahren können zusammen. Aber
0: ich habe mich letztens gefragt, jemand wie ein Pogacar, hat der überhaupt einen Manager? Weil Mhm. der braucht doch eigentlich gar keinen, oder? Weil wenn da irgendeiner nur andeutet, dass dass er weg, also dass er Pogacar-Angebot machen will, dann hauen die einfach noch mehr Geld oben rauf bei UAE, oder? Das ist doch auch so, so, ein, so ein endloser Vertrag, oder nicht?
3: Kann so. sein, ne? <lacht> <lacht> ja, <so Flatbread. lacht> gibt ja auch noch andere Sachen, die der ja, ja, das, Manager für vielleicht regeln
0: muss. Das war jetzt einfach nur ein bisschen als Scherz gemeint. Aber,
3: aber äh, es macht den, die Arbeit von seinem Manager wahrscheinlich sehr einfach. <lacht> Zumindest mal, was die Vertragsverhandlungen äh, mit den Teams angeht. Ja, aber so ein Klar, so ein großer Fahrer. Aber ein, ein Grund, warum Remco ja jetzt anscheinend das Team auch wechseln will, ist, also so, zumindest mal, was ich jetzt heute Morgen noch gehört habe, dass er halt nicht zufrieden ist mit seinem Gehalt bei Lotto Sudal. Nein, nicht, nicht Lotto Sudal. Ey, diese, diese belgischen so Teams und die Sponsoren es ist so machen mich fertig. Sudal de Koine. Bei Sudal Quickstep. Ach
0: so, ach so. Sudal, de Koine. Sudal
3: <lacht> Und da muss man sagen, okay, da hätte vielleicht im Wedepol besser mal einen Agenten. Ja? Dann hätte er vielleicht auch ein Gehalt, was seinem Marktwert entspricht. Und, äh,
0: ja, aber ich weiß nicht, wie einfach das ist. Nicht weniger. Wenn er jedes Mal zum Vertragsgespräch irgendwo in ein schickes Restaurant mit Patrick Lefevre geht und Patrick mal unter den Tisch einfach kurz seine Eier packt und sagt, Junge, du bleibst hier. Weißt du? Also es ist halt.
3: Ja, dann kann er ja sagen, Patrick Lefever ist besser der Agent von Wedepol mit. Patrick Lefebvre-Essen.
0: Ja. Er ist ja der Vater, der ist ja <lacht> <er> dabei immer. <lacht> ja. Ja.
3: Wir werden sehen. Es sind noch zwei Wochen, bis das Transferfenster offiziell eröffnet. Aber, Vielleicht gibt es dann schon wieder was aber Neues. Es gibt, bis dahin sind es auch alles nur Gerüchte. Es gibt ja
0: richtig viele gute Beispiele, wo Frauen gute Fahrermanagerin waren. Aber es gibt, glaube ich, nicht so viele, wo Väter gute Fahrermanager waren, oder?
3: ja, Dafür also Fa- zu Familie, wenig. also im Fußball ist es ja viel verbreiteter als ja, im Radsport, ja, aber Radsport noch. Frauen
0: ja, kommt ja öfters Familienangehörige
3: vor. das Management mit übernehmen. Ähm, ja,
0: also äh,
3: weiß ich auch nur gerüchteweise, dass den Vertrag von Chris Froome seine Lebensgefährtin ausgehandelt hat. Ähm, ja, mit der
0: würde ich auch nicht scherzen. Ne? Also ich glaube, die ist nicht so...
3: Ja, aber weiß ich nicht, ob der dann auch wirklich so einen guten Vertrag hat, wenn er dann auch weiß ich nicht, wie viel Prozent zurück investieren muss. <lacht> ähm, das ist ja schon fast wie bei irgendwelchen dubiosen Pro-Teams, wo man Teile des Gehalts wieder über irgendeine Scheinfirma zurück an das Team bezahlen muss. Ähm, sowas soll es <lacht> ja auch alles mal gegeben haben. Also Von daher würde ich sowas immer Profis, also Profis überlassen und äh, kann natürlich, also muss ich ja jetzt sagen quasi, aber würde ich auch sagen, wenn ich kein, selber kein Agent wäre, dass man da, äh, ich meine, wenn du zum Zahnarzt, wenn du Zahnschmerzen hast, gehst du auch zum Zahnarzt, ne? Und lässt dir nicht von irgendeinem Maurer irgendwie eine neue Bauleiste einbauen. <lacht> <lacht> Oder vom Vater.
0: Es <lacht> also gibt ziehen. ja gute und schlechte Zahnärzte. Ne? Ähm. Ja.
3: Das, das ist ja in jedem Berufsfeld ja,
0: so. Dann ist es vielleicht manchmal auch besser, einfach zum Maurer zu gehen. <lacht> zum schlechten Zahnarzt. Aber nicht zum
2: Vater. Äh, ey, ich habe noch eine Sache vergessen, hier im äh, allgemeinen, persönlichen Teil zu erzählen. Sau witzig, Wilma hat so eine Sammlung von mir mit Blitzerfotos. Und letzte Woche kam mal wieder eins. Das ist das beste Blitzerfoto seit langem. Ich überlege auch, das zu meinem Profilbild Wie viel warst zu machen. Du schnell? Einfach, einfach mit Kato geblitzt. <lacht> einfach Oakley Kato im Auto zu schnell gefahren. Ach, geht, geht noch. Ey, ich ich darf noch weiter fassen. ist nicht ey, cool, ey, mein ey, Basti, Das macht man nicht als Profilbild. Es war nicht
3: geil. Aber ich fand es auch, ich fand's auch Aber ganz gut. Vor allem, witzig, du, hast so, du die hast so ein
0: Piepsding in deinem Auto. Rolle dabei ja, <lacht> ey, ohne Scheiß
2: ich weiß ich weiß auch nicht noch die gehört, Gelegenheit hier. Nicht
0: gehört einfach.
2: Nee, ich war gar nicht so schnell wirklich. Ich dachte, du kannst ja immer so ein kleines bisschen schneller fahren, als die Geschwindigkeit ist. Und ich dachte Aber wirklich, ich in der bin Schweiz, noch drin. Kann ich dir sagen. Ich dachte. Ja, war, war nicht in der Schweiz, war Kreis Borken. das, das erinnert <lacht> mich gerade an so eine Anekdote, die mir mal ein
3: Kumpel erzählt hat, wie er auf einer Brücke hier in Köln unterwegs war, wo seit 700 Jahren Blitzer steht und er meinte so: Ja, mir kam es schon so komisch vor, dass alle Autos so langsam gefahren sind. Ich habe die rechts und links überholt und dann hat es geblitzt. Aber ich, ich dachte wirklich nicht, dass ich zu so schnell war. Ja. Aber,
0: aber ich habe, ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch habt, aber ich habe, also das würde ich jetzt einfach schon zu mir sagen, weil mir schon öfters gesagt wurde: Ich habe ein richtiges Talent, um Blitze aufzuspüren. Ich brauche so ein Gerät gar nicht. Ich habe so, hab so ein Rad, ich habe quasi einen Radarblick, um die Radars zu finden. Also, also wisst ihr, ich meine, also ich, ich fahre sehr viel Auto. Yeah. Und ich fahre natürlich immer Richtgeschwindigkeit, ne? selbstverständlich. Und deswegen genau. habe ich natürlich auch. Aber, aber du, du siehst halt die halt einfach. Also, bei Richtgeschwindigkeit. Richtgeschwindigkeit. Und, ja. äh, das ist krass. Ich bin, sehr, ich bin jedes Mal selbst von mir überrascht, wie gut ich da drin bin. Also, ja, nice.
3: Ich fahre einfach nie zu schnell.
0: Ja, du fährst wirklich sehr langsam. Ja.
3: Ja. Ah, ich das bin Beste wäre, wenn es ein Limit geben würde, weil dann kann, kann ich immer nur mit Tempomat fahren. Ja, kannst du auch so. Und alle ja. sind gleich schnell. Ist wie in Holland, ja, Holland aber, ist so Ali, entspannt, aber, aber zum ja Auto Du fährst du.
0: trotzdem immer nur 120, 130. Also, ich meine, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen den Ja, zum Tempel, aber es damit? ist zu
3: stressig auf deutschen Autobahnen, Paul. Weißt Du du müsstest mal mehr nach Holland fahren. Nee, aber. So. Du fährst über die Grenze, alles ist fahr, ja entspannt. Fahr einfach rechts. Oder Belgien.
0: <lacht> fahr einfach ja. rechts. Fahr einfach ja. rechts.
3: Damit Paul Forst vorbeischießen kann. Mit seinem Blitzerradar.
0: Mit meinen Augen, Junge.
2: <lacht> Alright, gehen wir mal zu unserem äh, nächsten Rennfahrer, würde ich sagen, oder?
0: Und der hat sogar ein Rennauto. Sehr
2: gerne. Ja auch, auch Rennautofahrer, genau. Jo, Selten war ein Gast schneller wieder im Besenwagen als dieser von heute. Ich glaube, das müsste der Rekord sein für einen zweiten Besuch. Es könnte sein, nicht... Naja, ein halbes Jahr war vielleicht dazwischen. ne? Äh, herzlich willkommen, Luca Schwarzbauer. Die Besenwagenfahrt hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall. Und äh, Andi hat es eben schon gesagt, gefühlt alles abgeräumt seitdem. Servus.
1: Hi, servus. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Äh, richtig cool. Ja, ich glaube, äh, im November letzten Jahres oder im Dezember haben wir aufgenommen.
2: Ja, genau. ja. ja, Aufhänger damals war gewesen, dass du äh, letztes Jahr Tom Pitcock bei einem Short-Track-Weltcup abgehängt hast im Sprint und zwar war Pidders komplett chancenlos. Ähm, ja, und dann haben wir so ein bisschen über deine ganze Karriere geredet. Auf jeden Fall, wer das heute hört und die andere Folge noch nicht gehört hat, hört euch das an. Super interessant. Äh, auf jeden Fall eine Karriere mit Tiefen, bevor jetzt wieder Höhen kommen. Und ähm, dann haben wir dich im Winter so ein bisschen beobachtet auf hauptsächlich Instagram-Stories, wie du so trainiert hast. Und äh, Paul und ich haben auf jeden Fall uns regelmäßig in unserer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht, was ist da eigentlich los? Was ist mit Schwarzbauer los? Nur... 500 Watt Intervalle die ganze
0: Zeit 10 Minuten, 15 Minuten gefüllt, äh, 500, 500 Watt. Genau, <lacht> wo ich sagen, wo nicht will der? Wo will der 500 Watt Minute, sondern halt so absurde äh, Anzahlen von Minuten auch noch. Äh, so, so auf jeden Fall. Also das Training, mir sieht das stabil aus. wir da, von mir aus hätten wir dir da einfach schon Weltmeister-Trikot geben können, weil war für mich Weltmeisterlich. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja gut, bis dahin ist es noch eine ganze Weile, drei vier Wochen, ne? Aber ähm, gutes Trikot zu sich zu holen, das ist eine ganz andere Challenge nochmal, als gute Wattwerte im Winter zu fahren, aber logisch, ist die Basis. Ne?
2: Aber grundsätzlich äh, würde ich jetzt mal behaupten, bist auch du zufrieden mit dem Ertrag des Wintertrainings, oder?
1: Ja, sehr, auf jeden Fall. Also ähm, Ich bin jetzt dieses Jahr nochmal sehr konstant unterwegs gewesen und auch die, die Topleistung war nochmal ein bisschen äh, besser aber im Endeffekt also ich will überhaupt nicht mich beklagen aber ich denke so ein paar Sachen haben auch noch nicht 100% funktioniert äh, beispielsweise habe ich schon ein paar Mal angesprochen, habe ich so ein bisschen seitliche Bauchmuskelprobleme verspannt sich gern mal, äh, das haben wir jetzt glaube ich halbwegs in den Griff bekommen, aber das kam irgendwie zu einem ungünstigen Zeitpunkt und ja mit Physio ein Atemtraining und so lang versucht, es wegzubekommen und hat dann auch immer besser funktioniert, aber braucht halt seine, seine Zeit, gerade wenn man in so einer Zeit ist oder in einer Phase, in einer Periode, wo es halt dann wirklich von einem Rennen zum anderen geht, ist es immer ein bisschen schwierig zwischendurch mhm. auch entsprechend zu recovern ist. Klar,
2: ja. Hey, bevor wir jetzt kurz in die Tiefe der Ergebnisse gehen, die du dieses Jahr schon eingefahren hast, äh, erzähl bitte kurz die Geschichte, wo du jetzt letztens hier beim Kickroller Weltcup teilgenommen
1: hast. <lacht> ja, gerade äh, beim letzten <lacht> Weltcup in Val di Sole ähm, war so, dass ich ja, also sowieso schon anfangs war ich ganz äh, sehr, oder sehr solide mit dabei. Dann ist mir die Sattelstütze ein Stück reingerutscht. Ich glaube in der zweiten oder der dritten Runde. Dann äh, ja, ich glaube, also es war wirklich nur ganz wenig, aber ich habe es gesehen, dass ich mein Tape um Sattel ein bisschen gewölbt hat und dann ist natürlich auch so ein mentales Ding und man hat das Gefühl, man fährt die ganze Zeit ähm, ja wie mit Dropper Seat Post unten. Ähm, aber ja, dann bin ich irgendwie von 3 von auf 4, auf 5, auf 6 zurück. Und dann in der letzten Runde habe ich um Platz 7 mich äh, gebettelt. Und dann äh, wirklich schon komplett am Limit gewesen und eine sehr, sehr lange Zielgerade. Also quasi erst in die eine Richtung, dann auf die andere. Wir kommen aus der Abfahrt. Ich äh, beschleunige um die Kurve. Erster Dritt und irgendwie hat sich halt die Kette einmal richtig quer gestellt in der Abfahrt und äh, quasi erste Pedalumdrehung, ich natürlich auch voll reingetreten aus dem Nichts und äh, dann abgefatzt, was echt auch ungeschickt ist. Das war jetzt die erste SRAM-Kette äh, der, neuen, der neuen Gruppe, die jetzt seit einem knappen Jahr auf dem Markt ist, die mir gefatzt ist. Aber zu einem eher ungünstigen Zeitpunkt, und dann war es noch, ja, Tretroller bis ins Ziel. Aber, ja, habe dann eben nur als Elfter gefinisht anstatt Siebter. Aber, naja, war jetzt äh, auch kein, kein Sieg in Aussicht, sagen wir mal so.
0: kurze Frage, warum fährst du eigentlich keine Tropassie-Post-Gewicht?
1: Boah, das ist ein Thema für sich. Also ich habe <lacht> ja, auch schon äh, letztes Jahr äh, lange versucht, mich da irgendwie dran zu gewöhnen. Aber im Endeffekt läuft es dann ja nur aus, dass... Äh, dass ich dann doch nie so richtig äh, gepackt habe, mich daran zu gewöhnen. Und äh, es liegt einmal ein bisschen am Versatz, dass ich äh, ein bisschen Versatz nach hinten hatte, aber mittlerweile würde mir Rockshocks, denke ich, auch irgendwie was, äh, was bauen, was dann ähm, einen Versatz ermöglichen würde, ähm, also so ein Setback. Und das Nächste ist, dass ich einfach irgendwie immer Rückenprobleme bekommen habe und das ist ganz schön krass, äh, wenn ich in der Abfahrt, also, man steht ja in der Abfahrt im Normalfall, aber setzt sich dann doch alle paar Sekunden mal ganz kurz hin. Und wenn da dann, wenn ich diese Möglichkeit nicht hatte oder halt viel weiter runtergehen musste, ich weiß auch nicht so genau, aber ich hatte auf jeden Fall in der Zeit jenseitige Rückenprobleme die ganze Zeit und dann ist halt irgendwann wieder aufgeben. Und ich meine, am Ende ist es natürlich schon so, dass es auch ein ordentlicher Gewichtsnachteil ist, auch wenn die Vorteile für die meisten, denke ich, überwiegen.
2: Hm. Ja. Ja, so dieses Kick-Roller-Video, das äh, müssen wir auf jeden Fall irgendwie in den Folgenpost mit reinkriegen. Das, äh, das sieht so extrem <lacht> lustig aus, wie du über die Ziellinie fährst. Ich
1: ja, musste ja auch nochmal all in gehen, weil äh, Platz, Platz 12 kam schon von hinten angerückt. Ja, ja, ich ich nicht bin mehr, um die Kurve gefahren, habe mich kurz umgedreht, dachte, ah kommt niemand, dann zwei Sekunden später nochmal umgedreht, scheiße, kommt auch jemand und dann all in. <lacht> aber ähm, ja, am Ende hat es dann wenigstens noch gereicht, den Platz ja, zu halten.
2: Du, ja, aber weil ich sowohl Ende Juli auf jeden Fall trotzdem ultra erfolgreiches Wochenende, du hast einen von äh, zwei short weltcups dieses Jahr gewonnen dort, ne?
1: Ja, genau, den zweiten dann dieses Jahr. Und ja, zweimal äh, auf dem Podium? Genau, erst dritter in OEMesto. das war ein bisschen schwierig, das habe ich vielleicht auch nicht so ganz ideal gemacht, dann habe ich in Lenzer Heide gewonnen, Leo Gang, da kam der Kurs mir eigentlich überhaupt nicht entgegen das war ein abartiges Brett also so dermaßen steil ähm, und auch sehr lang bin dann aber da irgendwie Zweiter geworden das war eigentlich so für mich fast noch das Überraschendste aber an dem Wochenende war ich glaube einfach auch so in Topform mental und physisch und dann habe ich in Waldisole genau nochmal gewonnen Quasi dann von vier Weltcups jetzt auch viermal auf dem Podium und zweimal gewonnen. Von dem her natürlich, alleine das ist natürlich schon mehr, als ich mir erhofft hätte für dieses Jahr. Also da will ich auch gar nicht jetzt äh, Trübsal blasen. Das wäre äh, wär natürlich, ja.
0: Vermessen. Wo bist du Zweiter? beim Also ich weiß nicht, ob ich es Hauptrennen nennen kann, aber du weißt, welches ich meine, das lange Rennen?
1: Genau, in Leogang. Ja, ja, im Rennen im ja. Olympischen Distanz. Äh, ja, auch in Leogang eigentlich ähnlich. Strecke, also ähm, ja, offensichtlicherweise bin ich nicht gerade der leichteste Fahrer, so mit 75, 76 Kilo, ähm, aber irgendwie einen absoluten Zahnetag erwischt. Ähm, und am Ende des Tages ist es zwar hat extrem viel Höhenmeter, aber... Es ist auch so ein bisschen konstant. Du kannst viel so aus dem Sattel gehen, kannst viel einfach nur reintreten und das ist so ein bisschen dann auf der anderen Seite ja auch wieder ganz gut für mich. Und äh, von dem her, das war also für mich persönlich klar. Ich denke, für die Sponsoren und so für die Außendarstellung waren jetzt die XTC-Erfolge, also die short Track erfolge Freitagabends die größeren. Aber so für mich persönlich denke ich war auch der Tag jetzt der größte, jetzt äh, mm. der vielleicht sogar auch für mich so der größte in meiner Karriere. Ähm, da war ich wirklich, ich glaube, 11 oder 13 Sekunden ich glaube Sekunden am Sieg dran. Und ähm, ja, das war schon, äh, glaube ich, so. ja Aber es war auch, muss man sagen, jetzt von diesen vier, vier Weltcups, die bisher waren wirklich das einzige Mal, dass jetzt alles zusammenläuft im langen Rennen, ich glaube, zum Beispiel in No wäre ich rein theoretisch, äh, physisch nochmal in ein bisschen besseren Form gewesen. Da habe ich es wirklich auch einen Punkt hinbekommen. Aber, ja, ihr wisst, wie es ist. Äh, Tagesform, mentale Sachen, keine Fehler, keine Fehlentscheidungen während dem Rennen. Irgendwelche körperlichen kleinen Beschwerden können da einen halt auch schnell mal raushauen aus den Positionen, wo man eigentlich enden ähm,
2: Du warst, ich will noch mal kurz erklären, merkt ihr er die Frage? Ich will nur noch mal kurz erklären für Leute, die jetzt die letzte Folge noch nicht gehört haben oder äh, weshalb auch immer Rennradfahrer Warum sind auch? und keine Ahnung von Cross Country Mountainbike haben. So ein Weltcup Wochenende besteht aus einem Shorttrack Rennen am Freitagabend und aus dem in Anführungszeichen Hauptrennen am Sonntag. Und ein Short-Track ist ungefähr 20 Minuten lang. Uh, und ist halt komplett all out ist es auch eine kleinere Runde
1: ja, 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 ja das ne? ist eine ganz das andere ist, Runde Es ist, ist eigentlich auch schneller ähm, als so, mhm. ich denke, die Durchschnittsgeschwindigkeiten mhm. sind so, im short variiert natürlich extrem auch zwischen 25 und vielleicht sogar mal über 30 ähm, während im langen Rennen, also hört sich natürlich für Straßenfahrer viel also extrem langsam an, aber ähm, ja, ihr wisst mit Mountainbike dann äh, auch über technische Passagen man bremst halt extrem viel viel mehr als auf dem Straßenrad, mhm. sprich, es geht viel Energieflöten, ähm, ist dann natürlich über 30 oder auch mal, ich glaube, in ist sind wir schon deutlich über 30 gefahren. Ich weiß es nicht, aber gefühlstechnisch würde ich jetzt mal so sagen.
2: Ja. Äh, genau, und ähm, was jetzt Luca quasi ist bisher so ein bisschen oder hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen als Short-Track-Spezialist äh, gemausert, äh, er sagt schon, nicht der leichteste Fahrer, sehr, sehr Punch stark und äh, eben letztes Jahr erst ersten Shorttrack äh, weltcup erfolg was schon unfassbar äh, gut ist. Aber jetzt eben auch, und so habe ich es auch da in Leogang wahrgenommen, das ist das erste äh, Sonntagspodium gewesen für dich auch, oder? Ja, genau, genau, ja. Ähm, genau, also dann im Hauptrennen über 1,20, anderthalb Stunden ungefähr. Ähm, dann eben auch jetzt schon in Podiums und in Siegreichweite, was halt echt nochmal mal ein Riesenschritt ist. Äh, aber Paul, du hast ja deine Frage. Um äh, ja, vielleicht.
0: gerade so. <lacht> ähm, du hast ja jetzt zwischenzeitlich sogar den Gesamtweltcup angeführt ne? für ein Rennen. Ähm, fand, ja, genau. Also ich habe deinen zweiten Platz im Sonntagsrennen geschaut. Also ich fand, ich habe mir die Short-Track-Rennen auch zum Teil angeschaut, aber ich fand das am Sonntag, weil das irgendwie. Das ist für mich so ein bisschen die Königsdisziplin. Ähm, ja, klar, ja. ist es ja und auch. Und da, ja. da habe ich schon mitgeführt, weil du fandest mir egal, weil natürlich auch mit, wie heißt der, der eine Schweizer, der Platten hatte, ersten Führung lag. Matthias genau, Lückiger, und dann ja. warst in Führung Und dann kam ein auf einmal Glück, ja. der andere Schweizer. Äh, ja, ja. Krass, auf jeden Fall, es war ein geiles Rennen. Und jetzt wollte ich wissen, also wie ist dein Fokus jetzt noch für die Rest der Saison? Hast du eigentlich jetzt Hauptziel WM, ja. also wirklich alles darauf und dann so ein bisschen egal, was drumherum passiert? Oder. Oder versuchst du auch den
1: Gesamtweltcup zu gewinnen? Das ist ein guter Punkt. Ähm, ich äh, weiß nicht, was Basti äh, eingangs schon gesagt hat, kurz, ich fahre jetzt die deutsche Meisterschaft auch nicht. Und das, ähm, genau, also da wollte ich jetzt einfach zu so sagen: äh, Im Endeffekt ist es so, dass für mich, glaube ich, wirklich jetzt der XTC, ob ich es nun wollte oder nicht, ursprünglich wichtiger ist als äh, für die meisten anderen. Ungefähr gleich wichtig, würde ich sagen, wie jetzt das Rennen am Sonntag. Also ja. mir wäre es natürlich recht, äh, ich könnte am Sonntag meinen absoluten Hauptfokus drauflegen, weil ich da sicherer Top-3-Kandidat bin. Ähm, aber da muss ich dann ganz ja, ehrlich sein, wenn ich halt im Short-Track gewinnen kann, und im äh, langen Rennen um den Top-5-Platz und nur im allerbesten Fall um den ersten Platz mitfahren dann muss ich einfach auch ein bisschen auf die sichere Karte setzen und am Freitag schon vor allen Dingen mental ähm, halt voll da sein. Und ich glaube, das sind, ist für die meisten anders, anderen ein bisschen anders. Die gucken, dass sie so Top-8 oder Top-16 fahren, damit sie in den ersten zwei Startreihen starten, weil eben die Reihenfolge auch nach dem Freitagsergebnis so ein bisschen wie in der Formel 1, dem Qualifying mhm. quasi, ähm, abläuft und äh, für mich geht es auch wirklich darum, auch da ganz vorne mit zu sein es liegt auch ein bisschen daran, dass halt irgendwie sich das so also das war ein bisschen Glück ihr habt ja auch schon oft über die UCI gesprochen, aber in dem Fall glaube ich wirklich auch mal was richtig gemacht dass die am ähm, Freitagabend es so platziert haben und ich habe das Gefühl, dass wirklich so um 18, 19 Uhr Oder dann auch manche gucken es ein bisschen nach, so um 20, 21 Uhr am Freitagabend, das angucken, wenn sie daheim sitzen beim Abendessen. Und das Sonntagmittags um 15 Uhr, das gar nicht unbedingt immer so oft angeguckt wird, weil die Leute selber Radfahren sind oder so. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es sehr an Bedeutung gewonnen hat. Und entsprechend habe ich dann auch versucht, eben meinen Fokus ein bisschen darauf zu legen, was ich aber eigentlich sagen will. Für mich ist so ein Weltcup-Wochenende krass anspruchsvoll, natürlich für die anderen auch, aber ich muss halt eigentlich zweimal richtig da sein, um ganz vorne mitfahren zu können, und mhm. meine Ziele zu erreichen. Und entsprechend habe ich mir jetzt quasi dann, oder habe ich mich dazu entschlossen, die deutsche Meisterschaft auszulassen, die jetzt dieses kommende Wochenende stattfindet. Tut mir auch ein bisschen leid für die Veranstaltung von, Veranstaltung von ähm, Albstadt, weil die dort ist die deutsche Meisterschaft, äh, da war ja bisher auch ein Weltcup, äh, ein bisschen aus ja, auch Gründen, weil halt äh, es wahrscheinlich Veranstaltungen gibt und Events, die noch mehr Kohle bieten können als die Alfstädter, haben sie den Weltcup nicht mehr bekommen, obwohl sie ihn ah, ausrichten okay. wollen, obwohl es eigentlich ein Super-Event äh, auch war, muss man sagen. Es war nicht das Größte, auf keinen Fall, aber es war immer gute Stimmung, es war gut besetzt, für die Fahrer war es gut, für die Fahrerin ähm, und jetzt äh, ist es so, so ein bisschen rüber wie so ein ja, Mittelfingerzeig Richtung den Organisatoren dass ich da dann nicht mitfahre natürlich das Event findet auch ohne mich genauso gut statt aber trotz allem äh, genau bin ich jetzt dazu entschlossen um einfach dann die Freshheit und, ja, um frisch genug zu sein ähm, für den Rest der Saison mal so der Plan, ihr wisst wie es ist äh, Manchmal läuft es halt auch ganz anders und man denkt dann, ja, wäre ich wenigstens bei der Deutschen noch am Start gewesen. <lacht> Aber äh, ich hoffe mal, dass, dass es ein bisschen anders ausgeht und ich zumindest dann das Führungsdrikot im Short-Track behalten kann oder mich aufs, ja, aufs Podium in der Gesamtdistanz oder vielleicht ja sogar das mit den Regenbogenstreifen. Aber das wäre natürlich schon äh, das absolut Krasse und davon gehe ich jetzt auch mal nicht aus, obwohl ich jetzt natürlich für den Short-Track auch mindestens mit Favorit oder auch ja der Favorit bin.
3: Ja. Wie ist denn die äh, Strecke in, in Schottland bei der, bei das der WM? Das ist jetzt
1: komplett neu. Ähm, ich meine, bei euch Straßenfahrern ist es jetzt ja, eigentlich üblich, dass dann die WM-Strecken ganz neu sind. Da glaube ich selten dann schon Events genau auf der Strecke stattgefunden haben. Bei uns eher unüblich, aber in dem Fall äh, habe ich jetzt auch nur YouTube-Videos bisher gesehen. Ähm, ich glaube, dass relativ viel gebaut ist. Ich glaube, dass es jetzt nicht so mega kletterspezifisch ist, was jetzt ja grundsätzlich mir mal entgegenkommen sollte. Was auch gut ist, dass es in Schottland bekanntermaßen nicht so heiß ist. Aber ja, werden wir werd sehen. Ich denke, es wird schon passen. Und äh, am Ende ist es einfach auch so, wenn man Form hat, zumindest im Mountainbike-Business, äh, dann fährt man vorne mit. Und dann ist es auch ein bisschen egal, auf welcher Strecke.
2: Ja, scheint so, wenn man sich Leogang anguckt, dann wenn du schon selber sagst, das war nicht deine Strecke. Ja, ähm, vielleicht kurz, b- bevor wir da nochmal so ein bisschen auf die Vorbereitung Richtung WM eingehen, die interessiert mich nämlich auch nochmal, ähm, aber vielleicht doch nochmal kurz auf die Deutsche jetzt am Wochenende. Du bist nicht dabei, aber du hast natürlich einen guten Überblick über den deutschen Fahrermarkt und Fahrerinnenmarkt. Wer, wer sind deine Favoriten fürs Wochenende? Äh, wo, wo finden die statt, wo sollen die Leute hin, worauf können wir uns einstellen?
1: Also genau, grundsätzlich findet es in Albstadt statt, ganz bekannt wegen Weltcup bisher, wie gesagt, ja. und ähm, freitags Shorttrack, sonntags die Hauptrennen ähm, und was Kandidaten angeht, ist es glaube ich relativ spannend, ähm, also jetzt klar, wenn ich dort gewesen wäre, im Moment war ich jetzt ich glaube, ich war das ganze Jahr immer über immer erster Deutscher. Ah, ne, einmal die Platten in Lenzheide, da war ich nicht erster Deutscher. Aber sonst wäre wär ich jetzt der Favorit gewesen, aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ ausgeglichen. Ähm, es könnte Georg Egger, ähm, der war jetzt vielleicht so bisher fast sogar der stabilste noch dann nach mir, aber. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht ganz genau, wie es die letzten zwei Wochen lief bei ihm. Dann Max Brandl als Titelverteidiger und sowieso auch immer starke Fahrer bei deutschen Meisterschaften. Definitiv. Dann David List und Leon Kaiser. Und dann gab es zwei Verletzte, die jetzt zurückkommen. Julian Schelb und Niklas Scheel. Ich denke so, das sind die Namen äh, im Männerfeld. Im Frauenbereich ist es eigentlich ähnlich ausgeglichen. Nina Benz, denke ich, ist da eine, die vorne mitfahren kann. Leonie Daubermann, Ronja Eibel vielleicht, ja, so, genau.
2: Also ich kann nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Ich war in Bad Salzdetfurt zuletzt und das war auf jeden Fall eine geile Veranstaltung, also... DM-Straße war jetzt auch richtig massive gute Veranstaltung, muss man sagen, aber ansonsten war also letztes Jahr mein Eindruck, diese DM-Cross-Country äh, konnte man sich schon ein bisschen besser geben als so ein Straßenrennen.
1: Ja, und ich glaube in Albstadt, das könnte schon auch richtig gut werden. Klar, es ist halt, also Weltcup ist eine ganz, ganz andere Nummer, das ist auch ein bisschen der Grund. Es ist einfach, auch, im Endeffekt geht es halt immer um das Trikot, das ist das große Ding, ob man dann zweiter oder Dritter mhm. wird es ein bisschen egal. Klar, wenigstens noch eine Medaille. Aber ob du Vierter oder Siebter wirst, das kann vielleicht für dich selber cool sein. Aber am Ende ist es natürlich für die Sponsoren und für, das, für die Öffentlichkeit meistens nicht ganz so relevant.
2: Ja, ähm, ja. dann jetzt nochmal auf deine Vorbereitung, so Richtung WM oder vielleicht auch Richtung jedes Wochenende Weil du hast jetzt schon, wir sprechen hier viel mit Sportlern, mit relativ guten Sportlern wir sprechen viel über Rennen und Erfolge, die die so hatten, aber was mir jetzt halt bei dir besonders auffällt, ist halt, dass du wirklich so eine, scheinbar so eine ganz andere Wahrnehmung hast, wie du dann in so ein Wochenende reingehst oder in so ein Rennen reingehst. Du hast jetzt viel von ähm, körperlicher und mentaler Shape gesprochen und so. Was sind deine Stellschrauben? Du hast gesagt, in Novemesso warst du wahrscheinlich am besten körperlich drauf. Woran machst du das fest? Wie bereitest du dich vor und was sind Wann bist du top vorbereitet?
1: Also, ähm, das Ding ist, und das habt ihr eingangs schon ein bisschen erwähnt, äh, mein Training gestaltet sich oft als anstrengend, äh, was eben durch meinen Trainer (lacht) verursacht wird meistens äh, oder provoziert wird. Und das heißt, ich fahre einfach relativ viel äh, All-out-Efforts. Also ich glaube, wesentlich mehr, als das der Durchschnitt so macht. Klingt erstmal ziemlich Harakiri. Es ist aber auch so, dass es oft. Also es gibt auch Faktoren im Training, die nicht so krass belastend sind. Zum Beispiel die gesamte Stundenanzahl, denke ich, gibt es viele, die mehr fahren. Mhm. Ähm, auch die Wiederholungen innerhalb der Intervalle ist meist nicht so hoch. Aber zum Beispiel ein FTP-Intervall würde man jetzt sagen, okay, man fährt, ich weiß nicht, wie zum Beispiel Paul du das machst, aber die. Die übliche Variante, die ich jetzt so von früher kenne, ist ja zum Beispiel, dass man sagt, man fährt irgendwie acht x Minuten äh, FTP. Nie, ey, nie, Oder nie sowas. Gemacht. Und, ja? Ah, okay. Wie, <lacht> wie, aber wie würdest du jetzt ein FTP-Programm fahren? Ja,
0: auch unterschiedlich, aber auch keine 8x10 Minuten halt so verschiedene Längen und ja, also jetzt ich kann es gar nicht so pauschal beantworten, möchte weil es da so viele Abwandlungen gibt. Also ich trainiere mich ja auch nicht selber. Ja.
1: Ja, ja, aber würdest du das am Stück fahren, äh, jetzt das Intervall, oder würdest würdest du so fahren, dass es quasi am Ende nur die letzten Wiederholungen dann richtig hart ist, oder würdest du von Anfang an so fahren, dass du quasi nach, also jetzt im Idealfall würde mir die FDP so 40 Minuten durchhalten oder 45 Minuten. Ja, ja,
0: genau, aber das ist ja prozentual, aber aber ich verstehe die Frage gerade nicht.
1: Ja, also einfach wie das Intervallprogramm. Was ich damit sagen wollte, ist einfach mein Intervallprogramm und das ist aber symbolisch für die meisten Zonen. Ich fahre einfach zum Beispiel meinen 20-Minuten-Wert, versuche ich dann 20 Minuten zu fahren. Und dann ist das Intervall vorbei. Oder wenn ich jetzt FTP fahre, versuche ich quasi am also so lange wie 40 möglich, 40 Richtung 40 Minuten zu kommen. Aha, und sprich, okay. wenn ich jetzt merke, ich fahre nach 30 Minuten, fahre ich vom Rad äh, mit dem FTP-Wert, den ich noch vor einer Woche 40 Minuten durchgehalten habe, hm. dann weiß ich ein bisschen, in welche Richtung das, das geht. Und wie gesagt, das hört sich auch jetzt äh, eigentlich sehr ähm, primitiv an oder <lacht> ja, laienhaft, aber äh, es wird schon auch sehr gut überwacht. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, und bisher gehe ich jetzt auch nicht so abartig ein. Nee, 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 ähm, nee ich, 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 aber, find's zusammen, was ich also ich, ja.
0: ich, also ich habe so eine Variante jetzt. Noch nicht gehört, muss ich sagen, aber ich finde es interessant. Aber es funktioniert. Ja. Am Ende muss es ja auch funktionieren, ne? und es funktioniert
1: ja für dich. Genau. Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich bin da auch schon immer reflektiert, würde ich sagen, und nicht frage Also, gerade am Anfang, als ich zum Barry kam, mein, mein Coach, der ja die Pauline Ferrer-Brevon bis letztes Jahr auch trainiert hat, die jetzt äh, quasi mit diesem System auch vier Weltmeistertitel geholt hat, allein im letzten Jahr und mhm. weiß nicht, wie viele in den Jahren zuvor. Da, die ist sowieso ein Talent, wie wahrscheinlich äh, es alle zehn Jahre nur gibt, aber ähm, im Endeffekt war es schon so, dass ich am Anfang auch dachte: Ey, äh, ist es dem sein Ernst? Also, so gerade im Februar, als es dann so losging, ähm, aber wie gesagt, es ist dann einfach auch so, dass wenn er jetzt sagt: ähm, Fahr deinen 20 Minuten, mehr, so lange du den eben durchhältst, und ich bin dann nach äh, 17 Minuten. Kaputo, dann ist halt auch vorbei. Und dann fahre ich noch ein Stündchen und bin wieder daheim und das Training ist quasi nach einem Intervall beendet. Mhm. Und äh, jetzt, um mal auf den Punkt zu kommen, ähm, wenn man das jetzt äh, quasi auch Richtung 5 Minuten Werte anschaut, klar, ich fahre jetzt nicht nur einmal 5 Minuten, aber dann halt vielleicht dreimal fünf 5 Minuten und dann jedes Mal aber Vollgas, dazwischen eine Viertelstunde Pause oder so, dann weiß ich schon sehr genau, in welche Richtung meine V2 Max im Moment geht, wo mein Schwellenwert liegt. Ich weiß auch, wo ähm, wo meine 30 Sekunden wieder, also wenn ich jetzt zum Beispiel 30-30er fahre oder äh, 40 20 oder was aus? auch immer, ich habe echt ja, genau. Also im Endeffekt nicht immer immer, aber ähm, schon eigentlich so gut wie immer. Und wie gesagt, es gibt auch entlastende Faktoren. Ich glaube, mein Training ist wahrscheinlich schon ein bisschen überdurchschnittlich hart, aber es ist auf jeden Fall nicht das härteste äh, Training. Und äh, ich weiß aber relativ genau, würde ich einfach mal sagen, wo ich im Moment stehe. Also, also polar- polarisiertes Immer das ist auf jeden Fall wo meine FTP <lacht> <lacht>
0: das ja. ist halt so das Gegenteil von polarisierten Training. Nee, aber ich finde das, Ja. da gut, ich mal uns beide zu vergleichen, macht eh keinen Sinn, weil ich fahre sechs bis zehn Stunden Radrennen und du fährst <lacht> ideal, dein ja. Hauptziel sind 30 Minuten. Ne? Also 20 bis 30 Minuten. Ja, Im Short-Track, man, genau, ja.
1: 20 Minuten. Klar, irgendwo soll ich dann so. auch die eine Stunde 20 ich mach durchhalten. Ich mache die und du mhm. machst mhm. halt ja.
0: So, so viel Laktat genau. halt auch wie möglich genau. mitbilden können und das auch verarbeiten. Genau, ne? ja.
1: teilweise. Aber das sind ja, ist ja dann auch eine oder zwei Einheiten pro Woche. Und sonst ist natürlich auch viel Grundlagentraining. Stink normal. Vier Stunden, fünf Stunden, Straße flach.
0: Wenn ich mir jetzt gerade überlege, das so zu machen, genau. alter Schwede. Ey.
1: Es, es ist auf jeden Fall auch so, dass ich nicht nur weiß, also wie gesagt, dieses Training ist, das, ist, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie das Nonplusultra. Das sollte auf keinen Fall. Ich glaube, es gibt ganz viele Wege. Ist definitiv auch so. Und ich weiß ja nicht mal, ob das für mich der beste Weg ist. Kann auch sein, dass ich mit einem anderen System schon äh, alle mhm. Weltcups gewonnen hätte. Äh, glaube ich jetzt nicht, aber könnte ja sein. Was ich ähm, sagen wollte, habe ich jetzt erst vergessen. Aber dann kann, ich, dann kann
0: ich kurz was sagen. Aber, aber ja, selbst wenn sag. das so ist... Und es sich rausstellt, dass das nicht das Perfekte ist. Ähm, es ist ja auch eine Weiterentwicklung, weil, also ich meine, du bist ja jetzt ja besser als letztes Jahr. Also ich meine, du gewinnst ja, also von Ja, genau. Von, es, von ja, da ja her. genau.
1: Und ich glaube, es ist auch noch ein bisschen Potenzial. Da es lief, ist noch nicht 100% Prozent rund. Wir werden sehen, ist reine Spekulation. Aber was ich sagen wollte, ist genau, ich merke auch meine mentale, mein, mein Wille quasi, all in zu gehen. Mhm. Sprich, ich weiß, wenn ich eine Woche vorher zweimal solche in der Intervalle gefahren habe und ich dann gemerkt habe, okay, ich war mental da, ich hatte Bock, richtig Gas zu geben, dann weiß ich schon relativ genau, in welche Richtung das gehen will, um eben diese Aussage jetzt mal ähm, ja, zu bestätigen oder klarzustellen, äh, warum ich meinte, ich war in Mesto in äh, Topform, weil ich eben da gemerkt habe, physisch, mental, ich war am meisten Fokus, mhm. war am meisten Fokus da und die Freshens. Und deshalb habe ich auch jetzt so ein bisschen beschlossen, okay, ich nehme jetzt noch mal ein bisschen raus und versuche wieder, mich auf so ein Ziel dann vorzubereiten, ein bisschen ähnlich wie, in, äh, wie da eben in No Mesto, wobei das dann eben am Ende auch für die restlichen Rennen gut geklappt hat, aber genau, so, um jetzt mal die Frage lange zu beantworten.
2: Das erklärt auch so ein bisschen die, äh, diese 14-Minuten-Intervalle mit der hohen Watt-Zahlen. Ja. Die waren halt auch
1: auf jeden Fall. Meistens ist es. Ist es äh, ja, aber das so beruhigt ja. mich. Ich ja.
0: dachte, es wären so deine normalen, so keine ja. Ahnung, so, so, so. Nee, 90 Prozent. Ja, 90 Prozent sicher, aber halt, hat wer sicher, aber auf jeden Fall gut, dass es ja. äh, mit der auch weh tut, dann. Okay.
1: Ah, definitiv, ja. Das tut ja eigentlich öfters weh, als mir dämlich
3: aber du hast gerade gesagt, du hast da jetzt schon so ein bisschen Routine, dich so auszubelasten im Training. Wie war das am Anfang? Hast du da Probleme mit gehabt? Oder, weil ich kenne das so von, von mir noch, jedes Mal, wenn so Testtage oder sowas anstanden und ich wusste, ich muss mich jetzt im Training hier ausbelasten, das war irgendwie nicht so meins.
1: Ja, absolut. Also, das ist auch wirklich so, dass ich am Anfang, mir ging es genauso. Früher war es einfach so, ich bin im Training quasi oft so nahe an meine Grenzen, aber es hieß dann immer, okay, wenn du jetzt diese 8 Minuten mit dem und dem Wert geschafft hast, dann ist es auch vorbei. In meiner Variante würde es heißen, fahr so lange, wie du kannst. Mhm. Und das heißt halt immer, du kannst deine Grenze ja selber verschieben. Mhm. Und und wenn so ein Test ansteht, wie du sagst, äh, dann fährst du, machst du genau das. Und wenn das jetzt aber zweimal oder im krassen Fall sogar dreimal in der Woche ansteht, dann kriegst du natürlich nach kurzer Zeit einen, einen, keine Ahnung, Moralschaden, weil ähm, weil, weil du das gar nicht packst, also mental einfach. Und dann habe ich natürlich am Anfang auch gesagt zu meinem Coach, Junge, was soll das, was was ist dein Ziel? (lacht) Und ehrlich gesagt, ähm, hätte ich auch, also ich weiß nicht, ob wenn er jetzt nicht diese diese Sportler eben und Sportlerinnen trainiert hätte und die dermaßen erfolgreich gewesen wäre dann, und er jetzt irgendwie so komplett ums Eck gekommen wäre, äh, mit absolut keiner äh, Reputation, dann hätte ich mir wirklich überlegt, ob das der Richtige für mich für mich ist. Aber er sagte dann zum Beispiel, Junge, guck dir an, du fährst irgendwie diese heute jetzt eine Minute Efforts. Ähm, das heißt, ich fahr fün- du musst fünfmal All-out fahren. Fünfmal eine Minute. Dein ganzer Job für diesen Tag und auch für den Vortag, am Vortag fahre ich chillig grundlage dann mache ich diese eine minute efforts am nächsten Tag fahre ich wieder chillig grundlage dann habe ich vielleicht sogar noch einen Ruhetag, sprich ich habe in vier Tagen eigentlich nur fünf Minuten, in denen ich voll da sein muss. Mhm. Und so musst du das auch angehen. Sprich, hey. zwei Minuten vorher denkst du noch gar nicht so richtig dran. Klar musst du dich irgendwo bereit machen, du musst dich gut ernähren, damit mhm. du nicht Spuckerle machst, beim, beim äh, Sprint, aber ähm, versucht es einfach so anzugehen. Und das war auf jeden Fall auch ein Learning, ähm, irgendwie das zu verstehen, wie man quasi, weißt du, kannst ja auch in ein Rennen gehen, dass du sagst, okay, ich hab, muss alle Dinge erledigen, damit es läuft. Sprich, ich muss mich natürlich irgendwie einstellen, muss irgendwie überlegen, ja, ja. fahre ich links, fahre ich rechts. Mache ich meine Startnummer auf der linken Seite vom Trikot oder auf der rechten Seite vom Trikot hin, musste ich also ein bisschen mit dem Rennen befassen, aber am Ende des Tages ist das eine halt irgendwie so die Gefühlswelt, sprich mache ich mich verrückt und auf der anderen die ganz rationale rationale Ansicht, ich fahre und äh, beschäftige mich eigentlich nur im Rennen Hm. mit mit dieser Anstrengung oder halt im Training.
2: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe das ja, das ist schon irgendwie zwei, drei Jahre her, wo ich im Training immer diese 30-Sekunden-Intervalle gefahren bin. Und das war genau das Gleiche eigentlich. Also ist natürlich auf meinen Hobbykörper runtergerechnet. Und wenn ich fünf Minuten All-Out mehrmals fahren müsste, wäre ich auf jeden Fall auf dem Friedhof zu finden äh, für längere Zeit. Aber mit diesen 30 Sekunden war das genau das, was mich da auch wirklich vorangebracht hat, weil du dich einfach innerhalb von dem Training, ich musste das, ich glaube, dann neunmal machen, äh, halt viereinhalb Minuten lang unheimlich ja. konzentrierst ja, genau. und halt nur für diese 30 Sekunden quasi wirklich das Gehirn komplett auf deinen Körper fokussierst und den Rest aber ja, halt ja, ja. chillst.
1: Genau. Aber das ist halt die große Challenge dann und die große Aufgabe, nicht morgens aufzuwachen um äh, 7 Uhr und erstmal äh, einen Schock zu bekommen, weil du weißt, in vier Stunden sitzt du auf dem Fahrrad und fixt äh, kompletten Nervenkollaps sondern mal erstmal gemütlich frühstückst und so weiter und dich einfach gar nicht mit mm. dem Schmerz, der dir der, der, der bald entgegenkommt ja. auseinanderfasst.
2: Eine Minute Lukas Schwarzbauer, wie viel Watt?
1: Ähm, 970 oder 900, also auf jeden Fall eine 1000, die aber relativ du, knapp drunter. Bist du mit dem
0: Simon gefahren? Ne? Ja, Simon ja, Simon Andreas Simon hat mich gefahren, gefahren genau. das das so hab Ich habe auch gesehen das Video. Ja, ich habe ich habe ich habe dich eigentlich nur verfolgt, um deine Wattwerte mitzusehen. Das war jetzt Das so schön, dass Pleasure im Winter war, einfach mal so gewartet, ob du wieder was postest und irgendwelche Wattwerte mit oder Schweiß überlaufen der Radcomputer oder irgend so was. Ja, genau. ja, 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 ja.
2: Das ist schon geil. Ey,
0: 900, ne?
2: Aber natürlich,
1: also um das mal noch ganz kurz nochmal betont zu haben, man muss natürlich auch immer aufpassen. Also gar keine keine Frage. Und man braucht auch, glaube ich, ein bisschen Trainingserfahrung und man muss trotzdem Grundlagentraining machen. Kids, don't try try this at home. (lacht) (lacht) Und vielleicht macht man auch eine jährliche oder halbjährliche äh, medizinische Untersuchung. (lacht) Einmal TÜV, bitte.
0: Ich könnte gar nicht eine Minute lang im Stehen fahren. Also ich habe gar nicht so viel, also, also mein krass. Was? Was? Du,
1: nee. Krank. Ja gut, das stimmt schon, in den, also in den Armen, da kannst du dann schon auch mal richtige Probleme ja. bekommen, weil es irgendeine Einheiten... Ich ganz kann ganz halt schwierig. easy
2: 100 Kilometer im ja, Stehen gut. fahren.
1: Ich, ja. meine, du, 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 ja.
0: ich
3: würde auch sagen, glaube ich, kein Straßenprofi fährt eine Minute All Out im Stehen. Glaube ich nee, nicht. Ne,
0: glaube ich auch nicht.
2: Aber wenn er die fahren muss, quasi ja, als Test. Ich, ich, ja, Kannst du auch ja. nicht so lange stehen. Ja gut, aber wenn es bergauf geht. Eine Minute. Geht, Ey,
0: da hast du so viel Laktat in den Armen.
2: Ich, also ich habe das ja einmal gemacht. Und da habe ich auch wirklich einen zufriedenstellenden Wert erzielt. Und ich glaube auch, ich bin maximal 10 Sekunden da im Sitzen reingefahren. Ja, genau, oder aber da maximal 15 Minute. und den Rest im auch, Stehen. Ja, aber das ist ja wirklich, ja,
0: ja, ja. ich muss mich ja.
2: Aber ich könnte es, also bin ich mir sicher. Ich, ich könnte 30, eine Minute 30, oder Ich habe den Radprofis gesprochen. Ja, gut, 30 sorry. Sekunden im
0: Stehen, da muss ich mal kurz fünf Sekunden hinsetzen. Und dann ja. geht es auch wieder, aber... Durch? Nee. Also da muss ich richtig Krafttraining machen für, Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ey.
2: Aber hat, hat, hat hast du das gesagt, Luca, dass du es komplett im ich Stehen gefahren bist?
1: Ja, das mache ich auch wirklich ja. noch bei der fünften oder sechsten Wiederholung. Ich also, guck dir die nochmal
0: an, Mann. Das ist voll die Maschine. Ja. Das, schon das ist halt natürlich verletzt. neu, also, also wenn du wirklich 900 noch was im Sitz und fahren würdest, also dann gute, gute Nacht. Nee, das also, also, geht nicht.
1: Ich glaube, 900 Watt, das würde ich, glaube ich, vielleicht schon ein paar Sekunden im Sitzen hinbekommen, aber das kriegst du einfach, egal wie wie gut dein Herz-Kreislauf-System ist, von der Kraft her einfach nicht. Also klar, Bahnradsprinter oder sowas mit Sicherheit. Ja, also
3: auch die Verfolger, so, Anfahrer und so, die gehen auch ja. in die Richtung, dass sie dann, also zumindest mal Watt pro Kilogramm, ähm, auch so 12, 13 Watt sind das ja bei dir dann auch. Gibt es auf ja, jeden genau. Fall auch einige und die fahren dann Irgendwann im Sitzen. Ja, aber die könnten es wahrscheinlich auch nicht im Stehen. Also.
0: <lacht> <lacht> Nikias Arndt ist ja so einer, der springt ja auch mal im Sitzen. Hm. Äh, ja, nice. Ähm, Jungs, ich will euch hier eigentlich nicht abwürgen. <lacht> ja, aber du hast noch, paar noch ein paar Räder noch Ein bisschen was zu tun, muss ich leider sagen. Ja. Aber ich meine, wir können Lukas, ich finde, ja, wir ey, müssen ihn eh noch mal reinholen. Ja, also spätestens, ja, ja. Also ich hoffe, dass du... Irgendwie so ein Weltmeistertrikot oder halt Gesamtweltcup. Oder vielleicht auch beides, ist auch in Ordnung. <lacht> ja,
1: ist in Ordnung, eigentlich uh, auch nichts sh- dagegen. Ja, ja, klar. Geil. Ja.
2: Ach stimmt, hat Sam Gates im Moment, ne? Ja, exakt. Ähm, äh, Wisst ja, ich ihr, ich dass
1: noch... äh, Van der Pole und Pitcock auch äh, am Start stehen bei? Aha. Echt? Also, wann, hat... wann ist
2: das Rennen? Welcher Tag ist das?
1: Äh, ich glaube 12. August ist. Okay. Also das ist lange Rennen und zwei Tage vorher ist, also 10. August müsste das dann sein. Ja, ich ähm, bin
2: Vierter bis Achter okay. glaube ich da. Ah,
1: schade. Wann ich ist das für, ist davor, ist, ne?
2: Der ist am, am selben ja. Tag wie Marathon, deswegen oh. war das für mich günstig, ja. äh, diese Veranstaltung zu besuchen.
0: Nee, aber, äh, ja, aber maximal viel Glück, also äh, Danke, die Deutschen ja. sind wieder wer im Mountainbike-Sport. Ja,
2: ohne Scheiß. Ein Star ist wieder im nee, aber deutschen mountainbike Wir Sport. haben wir ja, das ja schon so oft hier gesagt. Ja. So,
0: Irgendwann müssen wir mal eine komplette Besenwagen-Tour zum mountainbike Cup machen. Wir haben dieses Jahr schon die Chance, aber da haben wieder ein Teil nicht Zeit. Ich Leider ein bisschen zu spontan, zu spontan die Einladung aber bekommen. ich hätte ja schon mal Bock. Mir ja,
3: was heißt zu so spontan? Es ist äh, noch ein anderes Event, weil, wo Paul Vossen mhm. endlich wieder um Trikot fährt. Ja,
0: aber dann kommt ja da so andere Mountainbiker und will das auch haben. Das ist halt... Äh, <lacht> aber mehrere, äh, 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 nee aber das müssen wir uns eigentlich nicht sagen, mal geben, weil das sieht so geil aus. Im Fernsehen, man, ja. es, sieht einfach, es ja. sieht einfach nach Spaß genau, aus. Genau,
1: ich kann euch auch ein bisschen sagen, weil es, ihr müsst schon auch gucken, welche, also welche Weltcups, weil es gibt riesen Unterschied Zum Beispiel Leo Gang, also eigentlich das schlechteste Event. Und das Beste? Vom, also ich hoffe, es hört kein Organisator zu, aber es ist einfach, es ist die schlechteste Stimmung, muss man einfach so sagen, es ist auch für die Zuschauer am äh, wenigsten cool. Novo Mesto ist brutal, Lenzer Heide ist brutal, die waren jetzt schon, Andorra ist geil, das ist halt von der Kulisse, auch haben wir da auf fast mm. 2000 Metern.
2: Wir wären jetzt nach Leger eingeladen. Leger
1: ist auch richtig gut, genau. Okay. Was, äh, also, Genau, Leogang ist nicht so der Oberhaupt, weil die Sohle die ist doch von der Stimmung ab, her vielleicht vielleicht auch, auch nicht mega, aber. da ja. ist doch
0: Downhill und sowas, alles zusammen, ne? Oh, geil. Genau, Oh, geil, Mann, nee, wir müssen, wo alles ist. Downhill, äh, short Also, es ist.
2: Ist es ja, meistens. Leger, Paul Scheiß auf DM, komm.
0: dann heißt nachher Hashtag wirklich Baum ey. Und das, ganz so einfach, welchen... ich Ja, Baum DM. Ganz so einfach, will ich das nicht machen, ey.
2: Kannst du, ihm, kannst du ihm auch mal gönnen. Nee, komm. ich kann
0: es mir mal gönnen. also die, Der ist noch so jung, dann kann er ein paar mal Deutscher Meister werden. Ne? Bei mir, bei mir äh, nagt er Wie heißt das? Zehn, Zehn Jahre. <lacht> ja,
3: ja alright. Ich äh, wünsche dir auch auf jeden Fall viel Glück. Vielleicht schaffe ich es irgendwie. Mhm. Ich bin auch die Woche da in, in Glasgow, in Schottland. Gut, ähm, ja. Vielleicht schaffe ich es auch nach. Ja, ja. Glantris Mega, Forest. Ja, cool.
1: Ja, ja, wird glaube ich schon auch insgesamt, oder? Aus äh, straßenfahrer ziemlich geiles ja, Event, ja. oder?
3: Ja, das ist auf jeden Fall. Riesengroß. Vielleicht gehe ich noch Radball gucken oder so.
0: <lacht> <lacht> okay. 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 okay ich ich danke, euch mich. auch.
1: Oder Paul vor allen Dingen, dir Danke, Erfolg. danke, ebenso. Genau, aber das ist ja auch noch ein ganzes Stück. Ja, ja, ja. Genau.
2: Genau. Ah, ja. Ich muss bevor wir hier komplett. Kannst du auch, offline
0: auch noch mitfahren, gehen. vielleicht? Hey, aber <lacht> ja, ja, ich muss endlich. Die Gravel-Weltmeisterschaften sind im Oktober. Am 8. Oktober.
1: Aber ich, glaube noch in Kanada. Schade.
3: Ja, da ist auch noch Weltcup der letzte. Okay.
0: Gut, gut.
2: Erstmal vielen Dank. Bevor wir hier komplett offline gehen, mache ich noch einen kleinen Shoutout. Uh, Luca, falls du Besenwagen-Show auf YouTube noch nicht gesehen hast, musst das machen. Jetzt sofort. Und mhm. wer uns und diese Show unterstützen will und sich selber noch was Gutes dabei tun will, der checkt nochmal auf Blackroll ein und uh, gönnt sich mit Besenwagen 15, 15 auf alles außer Sale. Ciao. Besenwagen Anruf Beantworter
3: Hallo, liebes besenwagen team Ich schicke euch liebe Grüße aus Ecuador, der Heimat von Richard Carapaz.
2: Ich bin hier gerade im Auslandssemester und kann die Tour deshalb nur auf ESPN mit spanischem Kommentar verfolgen. Einer der Kommentatoren ist außerordentlich großer Fan von Guillaume Marta, weshalb ungefähr jedes dritte Wort Philosopho ist, also Philosoph. Heute wurden außerdem exklusiv die Preise an einem Tour de France-Merch-Stand erfragt. Und jetzt weiß ich auch, dass eine Tour de France-Dase also 25 Euro kostet. Von daher freue ich mich wieder auf die Tour nächstes Jahr mit den vertrauten Kommentatoren in der ARD und den entsprechenden Hotelpreisinfos. Grüße gehen raus
0: an meinen Freund und Besenwagenhörer Jonas aus Gießen. Liebe Grüße, Michael. Danke und Küsschen.